gerecht voor. Kan ek vraag, as my vrou net een lekker handeklap gee, ek sal, ek sal dit baie waardeer. Emmy is awesome, lekker vir jaar. Great. So, gaan my oomlik om vir die camera te kyk, en uh, vir ons online gehoor te sê, baie, baie welkom by vandagse dienst. Kerkfamilie, kan ek vraag, dat ons ook, ons online gehoor vir welkom, met een lekker handeklap. Nou, um, ek het, ons is bezig met een reeks, een reeks naam is Kickstart, en hierdie week praat ons oor hierdie subonderwerp, of hierdie, hierdie uh, volgende onderwerp in die reeks, wat gaan oor God Eerste. Nou, ek sal nou daarbij uitkom, maar ek moet jy nou eerst een story vertel, wat ek gehoor die week. Ek het, ek het gehoor van een tannie, sy is 83 jaar oud, en um, sy trek in een nieuwe aftree oort in, en sy maak een vriendin, en die vriendin reel vir haar blind date. En, um, maar die date is een 92-jarige oom. En um, so hierdie twee gaan toe nou op een blind date, ek neem aan daar maar naar die oude thuis een cafeteria toe, of iets weet doenbaar. En um, die volgende dag, bel haar dochter aan, en sy vraag van, ma, hoe was hierdie blind date met die oom? Sy sê, my kind, dit was baie sleg. Ek het om drie keer geklap. Die dochter sê, ma, het die oom intensies gehad? Wat, wat, nee, my kind, ek moes om wakker klap. So, <coughs> so dit is een simpel story, maar dat my nogal denk aan, En jy sê iets wat ek wil deel, so half ter inleiding. Daar is, die, daar is die beginsel van entropie. Entropie sê, alles wat jy alleen los, neig achteruit of neig tot chaos. Bekie soos my 6-jarige dochterkie sy kas. As jy om vir sy twee dae alleen los, dan is het chaos. Weet dan, ons, ons ken die beginsel, was aanvankelijk net bekend binnen, binnen kom ons sê, technische kringer, die ingenieurs en slim ouwens het, daarmee bezig gaan met deesal praat, mense al hoe weier van entropie. Dit ons weet, die son is bezig om uit te brand. Ons weet dat, um, dat jou karse bande, wat opgepomp is oor tyd, neig eenvoudig papper. Kookwater koel af, ijs smelt. Enig iets wat jy op sy eie los, gaan uiteindelik achteruit. Dit laat my so'n bykie denk aan, aan die gewoontes wat ek en jy dra. Die rede kom ons goeie gewoontes met aan te leer, is juist om hierdie beginsel van entropie, die neiging dat alles achteruit gaan ook in ons leven, eindelijk is tyd, en voorin toe te neem. Ek denk aan, aan Aristotle het gesê, we are what we do repeatedly. Excellence is not an act, it's a habit. Ek wil net gewees sê, we are what we do repeatedly. Excellence is not an act, it is a, but it is a habit. En Greg Rochelle, rondom die onderwerp van, van habits, gewoontes, persoonlijke disciplines, sy uitstekende skryver en spreker, Met hy is bekend daarvoor dat hy hierdie baie gereeld sê. Hy sê, suksesvolle mense doen, nou, oh, wel, gewone mense doen nou en dan, wat suksesvolle mense constant doen. Sies, ek moes my kop nog gaan vertaal. Gewone mense doen nou en dan, wat suksesvolle mense constant en gereeld doen. Nou, hier is die ding, ons allemaal het opwaartse hoop. Ons het allemaal het hoop vir een beter toekomst, vir beter en vir meer maar ons, meeste van ons, het afwaartse gewoontes. En hierdie twee kom eenvoudig nie by mekaar nie. As ons in die begin van die nieuwe jaar staan, dan moet ons, ons kan nie anders nie, as met hoop kyk na die jaar wat kom. Hoop is beide een verwachting en een begeerte vir, beer, vir, vir beter en vir meer. Maar hoop alleen is nie een strategie nie. Ons moet het verder vat, ons moet iets daarby voeg, om iets rarig daaromtrend te te doen. En ek sê weer wat ek laatst week gesê het, as 2022 die beste jaar van die leven geestelik is, dan is dit die beste jaar 
van jou leven. En ek hoop jy die verwachting, die hoop in jou hart, dat hierdie vir jou dit sal wees, die beste jaar van jou leven, omdat dit die beste jaar vir jou geestelik is, in jou verhouding met die Heere, in jou geestelike groei, en dit wat jy heiliglik beleef, in termen van die verhouding met die Heere. Kan ek vraag ons, vir oomlik net, saam bid en ons maak ons harte oop om die woord te ontvang. Heere, dankie vir die woord. Dankie dat die dier die woord met elke van ons ontmoet. Dat die persoonlik met ons bemoeienis maak. En dat die heilige geest in elke hart en elke leven werk. Soos wat, soos wat net die weer die rechte ding is of die rechte manier is om die woord toe te pas. In elke hart en in elke leven. In Jesus naam. Amen. Amen. So, een paar gedagte is as ons denk aan, aan hierdie gewoonte van God eerste stel. Eerstens, ek en jy moet een hoop vir die toekomst hee. Hierdie gedachte van hoop is so belangrik, en ek het reeds gesê, hoop is beide een begeerte en een verwachting. Dat is een baie meer om te sê, hoop is net dit, maar tenminste die twee pilare, die twee gedagtes of eindskappe van hoop, bly seker. Ek denk in die baie bekende skrifgedeelte, en ek, is, ek verwacht dat jy dit al ken, Jeremia 29.11 sê, ek weet wat ek vir jylle beplan het, sê die Heere. Ek beplan voorspoed vir jylle, nie teespoed nie. Ek wil dat jylle moet hoop vir die toekomst uh, moet hee. Nou, as jy nou dink in die gedeelte, en is een baie bekende skrifgedeelte, dan wil ek even dit in gedacht hou. Die tyd toe die Heere dier Jeremia hierdie vir die volk van Israel sê, was eindelijk een geweldige slechte tyd in Israelse geschiedenis. In teendeel, dit was miskien ook die laagte punt in die hele oud testament. Dit is geskryf aan, ek het nou gesê Israel, maar eindelijk aan die, aan die volk van Juda, wat op daai stadium weggevoer is, hulle is gevangen geneem, as ballinge is, die, die Afrikaanse woord, maar hulle was as gevangenisse weggeneem uit Juda uit, na Babylon toe, daar het hulle in Babylon eindelijk as gevangenisse geleef, met die, met die, die geweldige teleerstelling, dat hulle as een volk verslaan is, dat Jerusalem in die tempel vernietig is, dit lyk asof alle hoop daarmee jyn is. Daar is geen toekomst meer nie. En as jy is in hierdie tyd, wat die Heere dier die profeet hier in my kom, en herinner sy volk juist daaran, dat hy vir hulle een hoop en een goeie toekomst het en beplan. Nou, iets wat ek hierby wil voeg is dit, dat, dat, um, weet as, as jy een ding in die skrifgedeelte, dit sê, ek wil hier dat, of die, as jy dink aan die skrifgedeelte, dit, dit praat nie in die enkelfout, en dit praat in die meervout. Dit praat nie van jy en jou nie, dit praat van jylle. En die meerderheid van die professie in die oud-testament is nie geskryf vir individue nie, is geskryf vir een groep mense. As jy dink aan die, aan die nieuwe testament, met die uitsondering van die pastorale sendbriewe van Paulus, is al Paulus' briewe in die rest van die nieuwe testament geskryf nie aan individue nie, maar eindelijk aan groepe. Maar nie dink aan die belangrikheid van, wel, ons sêker iets om te sê oor die groepidentiteit, maar die belangrikheid van groepe om in een groep te wees. Nie net een kerk nie, maar ook jou kleine groep. Staan in die begin van die jaar, en as jy nog nooit die tree geneem het, om in te skakel by ons groepsleven nie, dan wil ek het baie sterk aanbeveel. Ek wil jou eindelijk mooi vraag, of jy dit nie wil ernstig oorweeg, om by een groep aan te sluit in 2022 nie. Want het is, een sondag is baie goed vir inlichting en motivering, maar werkelijke groei gebeur wanneer ons in groepe by mekaar kom. Daar is die gesegde, en baie, baie van die kerkringe waar ons beweeg, wat sê ons, ons leer in rye, soos wat jy nou hier sit in rye, 
maar ons groei in cirkels. Dit is maar manier om te sê, wanneer ons in groepen by mekaar kom, en ons kan mek, iemand, jy kan iemand anders in die oog kyk, jy kan, jy, jy kan jou pijn, jou laste, jou verwachtingen met iemand anders deel, juist dan is wat groei werkelijk gebeur. So as jy nog nie by groep aangesluit het nie, dan wil ek het baie sterk aanbeveel, en ons het vir hierdie zondag en volgende zondag nog, het ons een inlichtingstoon maak, of een registratietoonbank vir ons groepslewe. Na die tijd sal Jaak by die toonbank wees, en as jy daar wil inskakel, ek jy met Jaak gesels, en ons wil jou help om een groep te kry waar jy thuis voel, en ook een wat na by jou is, of tenminste in jou middelke omgeving. En ons om op die punt wil ek sê vir ons aanleiding gehoor, ek is bewus van so baie mense wat nie in jou middelke omgeving rondom die kerk blij nie, mense in die Midde-Ooste, mense op die kus, um, die met ander lande oorsee, met ons, ons werk ook daar, en ons is gereed eindelijk om een Zoom-cel by mekaar te maak, vir iemand wat leenwoord midderhand aanleiding het, as eindelijk sy aanleiding gemeente. Met een in persoon sal altyd beter wees, maar wanneer in persoon nie moendlik is nie, wil ons ook mens ook help om op so'n manier met mekaar te kom. Een tweede gedachte hier is dit, is ons moet breek met die verlede. Met in Paulus' woorde vir die pense 3, bly waar, hy sê, nee broers en sisters, ek reken self nie, dat ek alles wat ek, al is wat ek moet wees nie, maar een ding is seker, ek vergeet dit wat achter my lee, en strek my uit, na dit wat voorlee. Ek jaag wenpal toe, na die hemelse prijs, wat God dier Jesus Christus, aan my gee. Dit Paulus, wat die apostelis leier is, hy praat eerlijk oor, sy eie laste. Nou, in Paulus geval was het, was het sekere goed, en hy skryf later, ook daar oor. Maar die realiteit is, allemaal van ons, draal bagasie saam. Ek kan nie help om te dink, aan die vrou by die put van Samaria nie. Het sy, Sy is in die, in die district van Samaria, dis waar nie jode geblei het. Maar dit is in die onmiddellike omgeving van Juda, of die, die Romeinse provincie Judea. En um, dis die een plek as jode van, vanaf Jerusalem sou reis na Galilea toe, dat hulle dit eindelijk vir my. Maar interessant in die evangelie is, Jesus gaan soek juist Samaria op. Hy maak daarvoor een punt om nie om Samaria te stap nie, maar dier Samaria te stap. Nou, daar is een baie te sê oor die feit dat dat Jesus is een verlosser vir alle mense, nie vir een specifieke ras, of klas, of volk nie. Maar in Samaria, op een dag, staan hy by een put, en hier kom een vrou om water te skep, en in haar gemeenskap, kom skep sy water in die middel van die dag. En die slimme oud sê vir ons, daar is het een rede ook om dit gebeur. En die rede is, die vrou is al typies, vroeg in die ochend, kom water skep het. Sy kom skep het in die middag, want sy is nie welkom, dis nie ander vrouwe nie. Sy is vir haar gemeenskap een skande. Sy is vir haar, vir haar dorp, is sy die persoon waar allemaal praat. Sy is die een waar allemaal skinner. Sy is die een sonder vriende. Sy is die een met, wat so bewis is van haar emotionele bagasie, dat sy selfverwerp voel, en seer voel. En dis in die toestand, wat sy kom waterskeep in die pit, en sy ontmoet vir Jesus. En in die gesprek um, gebeur eindelijk die volgende Jesus, wel, dat is eindelijk een van een interactie tussen hulle twee. En uiteindelijk sê Jesus vaar, en dit is die punt van die, van die gesprek, dit is wanneer, wanneer hulle klaar gepraat het oor die vijf mans wat sy het, en die een wat nou, wat sy, by wie sy nou blij is in die haar en die, die feit dat sy verwerp is in die gemeenskap, en uiteindelijk sê Jesus vaar, as jy maar net geweet het, wie hier voor jou staan. Johannes 14, Dan denk ek nogal, 
daarin leer die sleetel. As jy bewus is van begaasie wat jy Sandra, seer, teleerstelling, pijn, verwerping, wat het ook mag wees, die sleetel is nie in, in iets wat jy moet doen nie. Die sleetel is nie in een paar stappen wat jy moet neem nie. Die sleetel is in wie voor jou staan. In die woorde van Jesus, of as ek anders kan sê, wie by jou is nou. Die Heere die Heilige Gees is by jou. Laat my eindelijk denk aan een gedigje wat nogal bekend is. Die gedigsnaam is een autobiografie in vijf hoofdstukke. Dit is natuurlijk nou in Engels so, ek, um, ek gaan, gaan maar net die, die hoofdtrekke bykie vertaal. Dit is geskryf die persoon met naam van Portia Nelson en in, in, in baie uh, verslavingsgroepe, de recovery groups noem ons dit, word die baie gereeld gebruik. En die gedig gaan my nog meer so. Sê ek het een dag gestap en daar was een groot gat en ek het in die gat geval. En dit het my baie lang gevat om uit te kom. Hoofstuk 1. Hoofstuk 2. Daar was een groot gat. Ek het die gat gesien. Ek het in die gat geval. Dit het my baie lang gevat om uit te kom. Hoofstuk 3. Ek het die groot gat gesien. Ek het probeer om die gat stap, maar ek het ingeval, want het is een gewoonte. Ek het uitgeklim. Hoofstuk 4. Ek het die gat gesien. Dit was moeilik, maar ek het die gat vir my. Hoofstuk 5. Ek het een ander pad gevat. Nou, dit klink so'n bykie onlogies. Dit is amper as of jy wil lach, daar hoor maar ek of jy sê, enig iemand, wat rarig begaasie saamdra, of het nou een verslaving is, of het nou emotionele begaasie is, of het seer teleerstelling, verwerping is, of het veel moeilik is om te vergewe, wat het ook al mag wees, kan onmiddellik homself of haarself sien, juist in die persoonse skoene. Want die probleem is, ons val in syklusse. Dit woord een gewoond, as we ons leven, een sekere richting of koers inslaan. Maar, soos Jesus sê vir die vrou by die put van Samaria, as jy maar weet wie, as jy maar net weet, Jesus kan jou daarvan vry maak. Daarin leer die sleetel. Dis hoe ons syklusse breek, dis ons die patroon breek, en dis ons richting verander. Nou, iets waar ek baie opgewonde is vir 2022, is eindelijk iets waar ons al baie lang tyd werk, en dis een speciale groep, wat ons vanaf hierdie kwartaal eindelijk loods of launch, en dis die groep wat ons noem Freedom, so PRNL Z, Meiberg, en nou gaan die groep vir ons lei, en as jy identificeer met iets wat ek nou gesê het, begaasie wat jy saamdra, iets wat jou terughou, dalk voel jy bykie soos die vrou by die pit, dalk is jy net bewus van die last wat jy dra, dan wil ek jou aanmoedig, om dalk ons inlichtingstoonbanke draai te maak, want behalwe vir Jack, wat die registratie sal doen vir ons groepsleven, wat jy sal help om groep te vind, PRN of LZ sal altyd daar wees, as jy hulle so bykie wil ontmoet, en so daak so maar moeilik een punt daarvan maak, om by Freedom, dit is een speciale groep in te skakel, vir hierdie kwartaal, volgende paar weke wat voorlee. Derde gedachte, ek en jy moet nieuwe gewoontes aanleer. Ons moet, as ons nou van richting verander, dan moet ons het op een ander manier doen. Ek denk aan Romeine 12, en vers 2, en ek wil hierdie in die Engels lees, want dit sê dit vir ons so mooi, dit sê, fix your attention on God en ek wil terugkom daarna toe, want dit is eindelijk die kern, fix your attention on God, stel jou focus op hom, stel jou hart op hom, en as ons vandag praat oor God eerste, dan is dit juist dit, dit is nie een gewoonte, soos in iets wat jy moet doen nie, dit is eindelijk een gewoonte van die hart, ek hou van die Engelse uitdrukking, a habit of the heart, dit is eindelijk, 
dan gaan we een zekere gezondheid. Gaan we God eerste stel in elke situatie, in elke omstandigheid. En dan zit de rest van die vers, wat is die gevolg? Wat is die resultaat als ik en jij die hier werkelijk eerste stel? Zie, you will be changed from the inside out. Readily recognize what he wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always bragging, uh, dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Dat is my so mooi gesê, maar let dit weer op alles in haar vers, is dit wat God sal doen, as ek en jy ons aandag op hom stel, ons hart op hom instel, hom werkelijk eerste stel, in ons harte, jou gesint het is, jy soek die Heere eerste. So vir vanochtend, of vir die boodskap nou, drie gedagtes of drie punte. Nummer 1, gee die Heere die eerste plek in jou leven. Onthou, God is God. Hy kan nie een tweede plek neem nie. As eindelijk wil ek het so sê, as die Heere nie die eerste plek in jou leven is nie, dan, het jy die, dan beleef jy maar net een deel van hom, want die Heere kan nie een tweede of een derde plek inskakel nie. Een van my persoonlijke, uh, weet in Engels sê hulle, a petheid, iets wat ek persoonlijke issue mee het, is wanneer ons prioriteitslijste opstel, en ons wil die Heere boe aanstel. En dis, ek weet dat die intentie is goed, Weet die Heere is my eerste prioriteit, en met dan my hevelik, en dan my gesin, en weet jy, jy kan, jy kan al luise invul, soos jy wil verder. Eindelijk, wat my betreft, werk het nie so nie, maar die Heere is die Heere, die Heere is God, hy hoort nie in die selfde kategorie, as aardse dinge, en dit waarom jy self bezig hou dag tot dag nie. Eindelijk behoort jou hart in jou leven, net een prioriteit hee, en dit is die Heere. Binnen in hom, sal elke ander ding, sy plek vind. Dat is amper alsof binnen in hom elke ander ding self sy plek sal vind. Want dit is vir die Heere ook belangrijk. Die hartgesindheid is vir 2022, en dit skep hoop en verwachting vir die jaar wat kom, is dat die Heere werkelijk eerste sal wees. Ek denk aan, aan, aan juist dit dat ons onszelf vir die Heere sal gee. En hierin is een sleetel tot volwassenheid en tot geestelike groei. Die Heere het homself ten volle vir my en jou gegee. Hy het sy beste vir my en jou gegee. Dis hoe hy sy liefde vir ons bewys het. Die enigste manier wat ons ons liefde vir Heere kan teruggee of terugwijs, is om myself te doen. Om onszelf volledig vir hom weer terug oor te gee. Dit verg toewijding. Ek wil jou uitdaag, ek wil jou aanmoedig, om in die begin van 2022, een punt te maak om jou leven net weer opniet aan die Heere oor te gee. Maar denk aan die, aan die story van die, van die hoender in die vark, is altyd natuurlijk een plaasdiere, en toe die, um, toe die boeren begin praat oor sy komende ontbijt, sy Engels ontbijt waarvoor hy waarna hy uitsien, toe sê die hoender van die vark, wat jy daai ontbijt, dit, dit verg moeite, want ek moet een bijdra maak, en die vark sê, jy het geen idee nie, want die realiteit is, die hoender gee eier, hy maak een bijdra, die vark gee bijk en beteken hy moet sy leven gee, dat is twee maniere, Jy kan of een bijdra maak, jy kan of die Heere weet in een kompartement in die leven probeer hou, of jy kan werkelijk ten volle oor gee. En in volle oor gave, daarin leef ek die volheid van die Heere, om sy volheid te beleef. Die Heere, soos ek sê, kan nie anders, as om eerste te wees nie. Ek weet nie, denk in die heel eerste vers in die Bijbel, het sê, in die begin het God, die ganse hemel, hemel heel al geskep, die hemel daarboe, en die aarde hieronder. 
Hij is eenvoudig aan die begin van alles. Nie, in die punt in die oud testament waar die met Israel een verbond sluit, in Exodus 20, en daar begin die hele verhaal uitspeel, waar dier Jezus uiteindelik, as die verlosser van die mensdom kom, begin die Heere die gesprek so, Exodus 20 vers 1, die Heere het al die volgende voorskrifte gesê, te gegee, ek is die Heere jou God, dit is ek wat jou bevry het, uit die Egypte waar jy sla was, jy mag nie nog ander goede, buiten my die nie. Die Heere voel het nodig om te sê vir Israel, ek is God, hy kan nie iets anders, of iets minder wees nie. En as ek sê God eerste vandag, dan bedoel ek eindelijk, God, as my en jou alles. Tweede gedachte, gee God die eerste van alles. Dit is een manier om die Heere te herken, as jou gesind het is, dat jy alles oorgeef vir die Heere, en dit met volle oorgave om dien. Dan wees het ook in wat ons doen. So die gedachte hier, is eindelijk die eerstelingsbeginsel. Nou, dit is nie een financiële beginsel nie. Dit is eindelijk een algemene beginsel, wat ook een financiële toepassing het. Maar hoor nie die algemene beginsel. En ons hoor bykie die taal hiervan, wanneer, wanneer um, uh, Mooses hier oor praat en skryf, in Deuteronomium 14, het sê, Jy moet een tiende van jou oes een kant sit, een tiende van alles, wat jy elke jaar oes. Bring die tiende naar die plek waar die Heere jou God kies, om sy naam te verheer en ere daarin sy teenwoordigheid. Hier die relings geld vir die tiendes van jou graan, jou wijn, jou lijfolie, die mannelike eersgeborenis, uit jou grootvee en jou kleinigvee. En nou voor jy denk jy dit is van ons jylle preek, of jy het ook nou gedachte hoor, hoor dit die beginsel, die laaste sin, van vers 23, sê, die doel van die tiendes, of jy kan daarin lees, die doel van die eerste linksbeginsel, is om jou te leer, om altyd die Heere jou God te eer. Die gesindheid van eer, is die fondatie van aanbidding. Dit is die fondatie van toewijding en verhouding met die Heere. So om die Heere eerste te stel aan alles. So denk aan die Heere eerste stel, dan vraag natuurlijk, wat is die praktische, hoe kan ons dit praktisch doen? Het geef vir die Heere die eerste van jou jaar. Die rede kom ons aan die begin van die jaar, die 21 daad tydperk van vast en gebed het, is om die Heere te vertrouw vir 2022 en alles wat voorlee in hierdie jaar. Dit is ons die hele gedachte, dat ons individueel, jy vir jouself, maar ook vir die gemeente, die Heere werkelijk vertrouw in ons onself, op niet aan hom wei. En ek kan my net sê, ek weet nie wat jou belevenis is, dier die tyd van vast en gebed nie, maar hoe meer ek bid en hoe meer ek, hoe meer ek um, in die vast tydperk is, hoe meer sien ek uit na 2022. 2022 gaan een wonderlijke jaar wees, ek weet het. Die Heere beplan goeie goed vir my, vir jou, die Heere beplan goeie goed vir leven oor het midrand in 2022. Dis amper asof vast en gebed ons in lijn kry en ons ontvankelijk maak vir dit wat die Heere vir ons het. Maar die begin sal geld, ons stel die Heere eerste in die begin van die jaar. As jy denk aan die, aan die Heere eerste stel in die begin van die maand, dan is het beide dat jy denk oor, oor, oor al twee boeken in jou leven. Die een sê, is jou dagboek en die ander is jou checkboek. Weet, as jy jou tyd beplan vir die maand, as jy jou uitgaves plan vir die maand, dat jy in die begin van die maand, vir die, van die Heere, een prioriteit maak. Dit is een beginsel van eer en verering vir die Heere. So denk in die, in die begin van jou week, dan is een 
sondag, jy is dit. Die, ek weet nie of jy daarvan bewus is nie, maar sondag is nie die laatste dag van die week nie. Dit is die eerste dag van die week. Dit het die gewoonte geword, gedurende die Nieuwe Testament en die tyd daarna, dat die kerk het op, het op sondag by mekaar gekom. Want die sabbat, die laatste dag, is die zaterdag. En daar is twee belangrike redes daarvoor. Die eerste rede vir die kerk, en onthou, hier is nou nie bybelse ding nie, dit is eindelijk een beginsel, is een gesinde, dit is iets wat ons leer uit die, uit die kerkgeschiedenis uit. Die gedachte was, die, die nieuwe testamentse kerk had gesê, as Jesus op een zondag opgestaan het, dan is dit die rechte dag, waarop ons bij elkaar behoort te kom. En dan daarmee saam, in die tweede plek, zondag is de eerste dag van die week. Als ons een zondag aan die Heere wij, as ons een zondag onszelf tot die Heere se beskikking stel, dan eer ons die Heere, en ons, en ons weet ook die Heere sal met ons wees, die hele week wat kom. Dit was een ding, dit was een beginsel, dit was een impuls, dit was een gewoonte in die Nieuwe Testamentische Kerk, om een prioriteit van een zondagbeenkomst te maak, vir die eerste dag van die week. Want net soos een tiende gegeen word, die financiële beginsel, die gee die eerste tiende, dan sien die Heere die ander 90% ook. Dit is alsof jy daardoor sê, Heere, maar alles behoort aan jy. Heer die eerste van die week aan die Heere te gee, daarmee gaan die Heere ook vooruit en hy sien die hele week wat voorlee. Dit was die hart en die gesintheid van die nieuwe testamentische kerk, toe ons natuurlijk nagekom het. En dan in die laaste plek hier, is hoe stel ons die Heere eerste in ons dag? Weet vir hierdie tydperk van vast en gebed en, en Jager het net al genoem, weet het ons een paar minuten vroeg in die ochtend op beide Facebook en Instagram, waar ons eindelijk een gedachte deel, een aanmoediging deel vir jou, in jou gebedstijd, in jou tyd met die Heere, om te saamspandeer. Maar, as jy denk aan, as jy denk aan waar jy thans is, as jy eindelijk nie op een plek is, wat jy een gereelde of een goeie stilte tyd hou in die ochtend, en ek hou eindelijk nie van die woord stilte tyd, want het hoef nie stil te wees nie, dan is een goeie plek om te begin, is om, een punt daarvan te maak, dat wanneer jy wakker word, en jy by jou bewustzijn is, want die partij van ons word saliger wakker as ander, om jou eerste gesprek, in die ochend, met die Heere te maak. Alles net om te sê, Heere, ek vertrou jy vir die dag, dank jy vir wat voorlee, ek weet, jy sal met my wees. As, vir jou is dit de volgende belangrike stap. As jy, miskien reeds by die plek is, wat jy daarvan een punt maak, om die eerste in die ochend te, te praat, dan, is my uitdaging vir jou, of my voorstel vir jou, en die volgende, dat jy, een punt af maak, om een tykje uit te sit, in die ochend. Ek stel voor, 15 minuten. 5 minuten aan bidding muziek, 5 minuten in die woord, 5 minuten in die gebed. Dat jy jou hart instel op jyre, in die begin van die dag. Nou, allemaal wat klein kinders het, ek weet dit is moeilik, maar die gesintheid hier is so belangrik. Precies hoe dit praktisch uitwerk, is eigenlijk nie so belangrik, as dat ons die gesintheid het nie. Toe ek sê vir oogend sy boodskap God eerste, is nie soveel een lysie of iets prakties nie, dit is een gesintheid, dit is een ingesteldheid. In die laaste plek, verwacht die sien van die Heere. Ek en jy behoor te verwacht, dat die Heere ons sal sien, dat hy met ons sal wees, dat hy met ons sal begelei. Het is my so interessant dat, as jy dit nie verwacht nie, gaan jy dit nie ontvang nie. As jy het verwacht, kan jy dit ontvang. Die verwachting, die hoop waarvan ek net al gepraat het, is so belangrik. Oor die bykie spreek het drie, dit is bekendig gedeelte, maar dit, dit sê dit so mooi, dit sê, 
ken hom in al die wee, dan sal hy jou paaie gelijk maak. Wees nie wees in jou eie oe nie, vrees die Heere en wijk af van die kwaad. Dit sal geneesing wees vir jou lichaam en verkoeking vir jou gebeente. Vereer die Heere uit jou goed en uit die eerstelinge van die inkomste, dan sal jou skiere vol word van oorvloed en jou paarskrijpe oorloop van mos. Weet die, die, daar is so'n mooi belofte hierby ingesluit. Want want wanneer daar belofte is, wanneer daar iets goed is wat ons van die Heere kan ontvang, wat ons ook daarmee kyk, wat is, wat word van ons verwacht? Wat is die voorwaarde? Die werkwoorde wat van ons verwacht word in die paar vers is dit, dat ons Heere sal ken, dat ons hom sal vrees, dit beteken dat ons achting vir hom sal hee, eindelijk een gesintheid van aanbidding ten oor hom sal hand af, en dat ons Heere sal vereer. As dit in ons harte is, dan is dit nie dat jy die Heere sy sien kan verwacht nie, dit is dat jy eindelijk die Heere sy sien moet verwacht. Dat die Heere jy sal begeleid, dat die Heere sal sien, en die sien is nie net dit nie, maar sluit ook financiële, materiële voorsiening in. Ek wil net op dit net dit by sê, wanneer die Heere sê, as jy dit doen, dan sal ek seker maak, sal ek jou skere laat vol word, en jy laat oorvloed beleef, Dit is niet een transaksie nie. Dit is nie een tit voor tijd nie. Dit is eindelijk een beginsel. Dit beginsel is, as my hand oop is om te gee, nie net financieel in elke opzicht, dan is my hand ook oop om van die Heere te kan terug ontvang. Ons moet ons self eindelijk dit vraag, as Heere in die hemel is, en hy kyk af aarde toe, en hy soek iemand om te seen, waarvoor soek hy? Wat is het wat hy nou kyk, wat vir hom belangrijk is, so dat jou kan sien. En daai beginsel, sê ek wat die bij wil los vir ochend, om die Heere werkelijk eerste te stel, om jou hart op hom in te stel. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord. Dankie dat jy dier die woord met elke van ons ontmoet, dat jy met elke van ons bemoeienis maak, hier in ons gebed vir ochend is. Elke een. Heere, dat ons jy werkelijk alles wil maak in ons levens. Laat ons eerste, laat ons jy sal eerste stel, alles wat ons het, alles wat ons doen. En laat, laat jy die gees, een verwachting in elke hart sal bring, jyre vir jy begeleiding, jy sien en die goedheid, vir 2022, wat, vir ons, wat voor ons le, in Jesus naam. Ek wil vraag net, voor ons is oos oopmaak, dat jy net nog een oomlik die oos sal toehou, as jy hier is en jy het nog nie by die punt in die leven gekom, wat jy Jesus aangeneem het nie, wat jy, wat jy sy vergifnis ontvang het nie, wat jy rarig een kind van God geword het nie, dan wil ek jou die geleendheid gee, oor die oomlik. Wat ek nou van praat is, jy het nog nooit op een punt of een plek in die leven gekom, wat Jesus aangeneem het, is jou persoonlijke verlosser nie. Daai oomlik, word jy kind van God, jy ontvang die eeuwige leven, en jou naam word geskryf, in die boek van die lewe, is die boek op een baring. As jy die stap wil neem, en Jesus vandag wil anneem, en seker maak, na die gebed wat ons nou gaan bid, dat jy een kind van God is, werkelijk een kind van God is, wil ek jou vraag waar jy is, dat jy net vir die oomlik jou hand sal opsteek. Ek gaan jy nie voor en toeroep nie, ek gaan jy laat uitkom nie, ons gaan saam een gebed bid. Dankie. Ek wil nog een geleendheid gee, hierdie oomlik is vir ons verskrikkelijk belangrijk. Het is eindelijk ook om ons doen, alles wat ons doen. Nog een laaste geleendheid gee, is daar nog iemand 
wat ingesluid wil word. Wonderlik. Ons gaan nou saam bid in kerkfamilie, om het vir elkeen wat hierdie gebed vir die eerste keer bid, makkelijker te maak, selfs vir jou wat online hierdie gebed dat ek vandag juist vir die eerste keer bid, of miskien dat ek selfs die eerste keer oprecht bid. Neem my oomlik en bid hierdie gebed hardop saam. Kerkfamilie kan ek vraag dat ons die volgende gebed allemaal saam hardop bid. Heere, dankie dat u my eerste lief gehad het, dat u u seen in my plek en vir my sonde laat sterf het. Vandaag neem ek Jesus aan as my verlosser. Ek sal van hierdie oomlik af voluit lewe as een kind van God in Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kan ons vir elke om die gebed gebid het, een handeklap van aanmoediging gee. Ek is trots op jou. Ek, hierdie is die grootste oomlik van jou leven. Hierdie oomlik wat die Jezus aangeneem het, want dit is die een oomlik in jou leven wat werkelijk een eeuwigheidsverskil maak. Nou, selfs vir jou online en elke wat hierdie gebed gebid het, hier in die auditorium vandag, ons het een link op ons webblad wat sê, ek kies Jezus. Ek wil jou vraag om na die dienst, daar link gaan te gaan opsoek op levende woord midrand, dat sê wat sê die die webblad, daar link in te vul, want ons wil nummer 1 vir jou kan bid, nummer 2 jou help, en net jou volgende geestelike tree, jou net help na, om hierdie journey, die pad dat vir jou aanbreek, net recht, saam met die heren, te begin, wonderlik, aan die aanleiding gehoor, daarmee groet ek jou, ons is lief vir julle, ons bid vir julle, en is my vreugd om elkeen, aanleiding te kan sien, baie dankie.